0: בסרטון שלנו נדבר על השקעות נדל"ן במשרדים, אנחנו מיד מתחילים. בוקר טוב לכולם, עדי בן אדרדן ורוני אגן, אנחנו צוות פמילי אקזיט מובילים, דור חדש של חלוצי נדל"ן בתהליך רווחי עוצמתי אה, ואימוני, הכי חשוב, זה אימון. אה, כמה לומדים אצלנו.
1: בוקר טוב, עדי, איך את מרגישה אחרי הריצה של אתמול?
0: וואי, תקשיב כל הגוף שלי סחוט. Uh, אני התפרקתי על הספה אחר כך, uh, אבל אתמול סוף סוף השלמתי יעד ראשון לשנת 2021, תכננתי לרוץ חצי מרתון, ואכן כך. אני חושבת שהתחלתי את זה לפני חודשיים וחצי, שלושה. Uh, כל שבוע עליתי בקילומטר אחד, קילומטר אחד, אני מגיע לך את האמת. אתמול, uh, אני ידעתי שהולך להיות לי קשה, כי הרגשתי שהגוף שלי גם תפוס וחלש. Uh, ואתה לא יכול להתכונן לזה ב-100%, אבל אמרתי, יאללה, אני... זה גם
1: היה יחסית חם אתמול.
0: כן, לא, לא יצא לי לצאת בבוקר. ההורים שלי במקרה לקחו אחד את כפיר, הלך למושב ליום הולדת, סער הלכה עם ההורים שלי והאחינים שלי לטיול, אמרתי, וואלה, שבת, יצא לי מקרה פנוי, אני אצא בצהריים קצת. יצאתי ב-12, אבל היה סבבה, יצאתי עם קצר. אני אגיד לך משהו, אני יצאתי עם תמר. שמתי אותו, כאילו יש לי איזשהו כיס כזה במכנסיים, ובאמת, בקילומטר ה-13 אני יוצאתי ואכלתי תמר, כי... חייבת, את המר, כי הייתי חייבת, אתה יודע, איזושהי אנרגיה, אנרגיה. Okay. אז זה היה קשה, זה היה קשה.
1: Okay. ו... אבל... ו... את יודעת מה זה מראה, זה, זה בדיוק כמו המסע הזה בנדלן, אז המסע הזה בנדלן זה חצי מרתון מרתון, אבל בסופו של יום אנחנו לא צריכים להיות... גאוני ויוצא דופן, זה עניין של אה, התמדה, עניין של אה, תשוקה, עניין של רצון אה, להכיל את כל התהליך הזה, רצון בכלל אה, להתפתח, אם לא רוצים להתפתח. תראה...
0: אני אגיד לך משהו, עלה לי עכשיו משהו.
1: No. אה,
0: בוא נראה אם תסכים איתי. תראה, אני רואה שכל מי שמגיע לפודקאסט שלנו, ללייב שלנו, עוקב אחרינו, יש, יש להם תכונות משותפות כלשהן, אבל יש להם גם מטרות, יש להם יעדים, ואני אגיד לך למה הם פה. אני חושבת שסיבה ראשונה שיש להם תשוקה לשינוי. תשוקה <מת> לשינוי, יש להם את זה. ואני חושבת שהסיבה השנייה שהם צופים בנו והכול, זה כי עדיין הם, אתה יודע, לא הצליחו להתגבר על החסמים שלהם. ומנסים לקבל מאיתנו איזה בוסט כזה, או אתה יודע, למצוא את הנקודה שאני ואתה נפעיל, ותגרום להם משהו לצאת מהאזורי נוחות שלהם, ומה שנקרא, לצאת החוצה. אנחנו אז, בתפקיד
1: של התמר.
0: אנחנו התמר, או, או, איזה הגבלה יפה, מימים. אהבתי. <laughs> <laughs> אז כן, אז תראו, קודם כל, כל הכבוד לכם שאתם חלק מהפודקאסט שלנו. יש כאלה שאנחנו שומעים שעוקבים אחרינו כבר שנתיים, ו- וזה כיף, זה מחמם את הלב. וחבר'ה, תראו אותנו ביוטיוב. למה ביוטיוב? כי כל ההכנסות נתרמות כל פעם לעמותות, ובחודש מרץ הזה בחרנו לתת את זה לחיילים בודדים. כי אתה יודע, פסח, חג, שיהיה לחיילים כן. הבודדים האלה מקום. אז כן. לשם הולכות התרומות. וזה הרבה בזכותכם. אוקיי, אבל אתה יודע מה? קשקשנו מספיק. בואו נצלול לתוך החומר, והיום אנחנו הבאנו לכם משהו ממש 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 נחמד. אני לא חושבת שדיברנו על זה בכלל. דיברנו אולי בקטנות, משרד וזה, אבל כן. בואו נראה את פעם לפרטים. אני חושבת שיום שישי שלחתי לך כתבה. שראיתי כן, בוויינט, כן. על uh, מישהו, ומישהו שהשקיע במשרדים.
1: ו... משקיע קטן.
0: בדיוק, בואו ניתן את הכותרת שהם נתנו, במשרד, כי זה כן. האמת, חבר'ה, מישהו שעכשיו שומע את הפרק הזה, אני מאוד מקווה בשבילכם שתעשו את השיעורי בית כמו שצריך, אבל סדרי עולם השתנו, מה שסבא שלכם, סבתא שלכם קנו פעם נכס מסחרי, נגמר, זהו. היום אנחנו עולם חדש, תתרגלו. לא, עדי, הם... אל
1: תעשי... אל תעשי הכללי מסחרי. יש מסחרי אחר. שזה מבני תעשייה ו...
0: לא, לא, אני מדברת על מסחרדים ספציפיים. מסחרדים, אוקיי. כן. מסחרדים ספציפיים. אז, אז הם עשו כותרת מאוד יפה, מאוד התחברתי, המשקיע הקטן שחלם על תשואה ונפל לבור עמוק. ושם הם ממש רשמו את ה-case שלהם. ואגב, אני חושבת שאותו משקיע היה באיזה תוכנית גם פעם, אבל לא משנה, לא נכנסתי לזה יותר מדי. עדים. אני חושבת שהוא חלק מצוות של, של העיתון עצמו. מה?
1: את יודעת מה עצוב uh, בכותרת <מת> הזו? מה? שהרבה מאוד משקיעים, כשהם uh, מחליטים להשקיע, <מת> הם uh, הולכים ומשווים סוגים שונים, uh, אסטרטגיות שונות של השקעה, מבלי להבין את המספרים. רגע, שנייה, מ...
0: רוני, ואותך לא משווים כל הזמן?
1: כן, אבל מספרים בהשקעות נדלן, או בכלל בהשקעות, יש משהו מאחוריהם. זה <אח> לא סתם מספר כזה או מספר אחר, יש לזה סיבה. אז <אח> צריך להבין מה הסיבה להבין את ההשקעה. ואז במידה ומחליטים ללכת על
0: ההשקעה... רגע, אל תדלה, אל תתן פרומו למה שהולך להיות פה בפרק. בבקשה. בוא ניתן את זה לאט-לאט, בוא ניתן את זה במנות-מנות. אז חבר'ה תקשיבו כן. אנחנו הולכים ממש לפרט את הסטאדי קייס שלו עם נגיעות שרוני ואני חשבנו עליהן לפני הפרק, רשמנו אותן, רשמנו מסקנות, זה באמת הולך להיות פרק 30 דקות סך הכל על הנושא הזה של השקעה במשרדים, אבל תיקחו את הקייס סטאדי הזה, תיקחו מאיתנו את מה שאנחנו נותנים פה ובאמת מי שעוד שוקל את זה תעשו את ההתאמות בהתאם. אז ככה, השם של המשקיע, שם לא יודעת אולי בדוי, לא משנה קוראים לו גל, הוא בן 35, ולפני הקורונה הוא קנה משרדים בפתח תקווה, 220 מטר רבוע, ואתם צריכים להבין משהו, שקונים משרדים, מתייחסים לזה לפי המטר המרובע, שטח עצמו שנקנה, זה מאוד חשוב, והשטח הוא אני חושבת המרכיב הכי חשוב כשאתם הולכים לבצע השקעה כזאת, תקן אותי אם אני טועה רוני.
1: כן, זה מאוד חשוב, כי זה בעצם קובע לנו לאיזה קהל יעד פוטנציאלי של שוכרים, אנחנו נפנה עם הנכס.
0: אז עוד מעט גם נגיע לזה. אז הוא קנה משרדים, 220 מטר רבוע, שתי חניות, שכירות פוטנציאלית, 11800. שווי המשרד הזה, 220 מטר רבוע הזה, זה שתי מיליון שקלים. משכנתה לקח מיליון, פרס אותה סך הכל ל-12 שנים בריבית של פריים פלוס 1.8 היה רשום שם, כן. סך הכל משכנתה היה צריך לשלם 8,000, והרגע נרשמתי את זה, 467, החזר כן. חודשי. שוב, אם תחשבו על זה עדיין יש לו דלתא חיובית. עד כאן כן, הכל אבל...
1: טוב. אבל הוא עושה חישוב לפי
0: 365 יום בשנה שהנכס מוזכר. רגע, עכשיו בוא נגיד לזה. אבל רגע, אתה יודע מה לא עשינו, רוני? אני אקח עכשיו את המחשבון. לא רשמנו כמה בדיוק תשואה זמנים. אנחנו שכחנו לעשות את החישוב הזה שלי ושלך. אז בוא נעשה רק חישוב תשואה על הנייר, ברוטו. בהחלט, זה שטחי 7 ברוטו. בוא, 7% כן. ברוטו זה לא יהיה, זה אבל לא משנה. זה אצטור ברוטו, כן. תשמע, יכול להיות שהוא גם בא מהנקודה של אני מחפש נכס שהוא סולידי באזור חזק, שזה אזור... בוא, פתח תקווה הולך להיות לדעתי משהו טוב כשהרכבת הקלה תגיע לשם. לא משנה, בואו נמשיך לפתח תקווה. עדי,
1: עדי, שנייה. הוא השקיע פה 2 מיליון שקלים, ב מיליון שקלים הוא יוכל לקנות דירה בפתח תקווה שישכיר אותה, אולי ליד פתח תקווה. ב6,000
0: שקלים. 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 בוא נגיד גם שתי דירות. עם ארנונה, עם משכנתה. ב6,000 שקלים. נו, לא נמשיך בסיפור, סיפורנו. אז ככה חבר'ה, משהו לא לקח בחשבון, והנה דיטלס שמאוד חשוב לבדוק. ארנונה, 30 ש"ח למטר. רבוע, וזה אומר פר חודש, רודש, מדי פר חודש, מדי חודש, כן. וזה אומר 6,600 ש"ח לחודש. עכשיו, אף אחד לא לוקח את זה בחשבון מה, מי משלם ארנונה? הסוחר. הסוחר.
1: אבל איפה הסוחר?
0: <laughs> עוד מעט נגיע לזה גם. דמי ניהול חודשיים, לפי מטר רבוע, 20 שקלים למטר רבוע פר חודש. חודש. 4,400 ש"ח. מי משלם את זה? סך הכל. סוחר. הסוחר. שאלה איפה הסוחר. סך הכל הוצאות 11,000 שקלים. עד כאן מה שנקרא. עכשיו בואו ניקח את כל המכלול הזה. יחד עם המימון. נכון. קרה מצב לאותו בחור גל שלצערו הרב הוא נפל בתקופת הקורונה והנכס לא מוזכר עד היום. בגלל גם המון סיבות, בואו, לא ישר נכליל רק את הקורונה. עדיף, זה לא ש... רק הקורונה. ש... אמרתי, יש גם משרדים שכן מושכרים, אז לא נעשה הכללה. אבל יש, אנחנו אומרים דבר הצפה, כזה, רגע, רוני, יש הצפה, נכון, אבל אנחנו אומרים גם דבר כזה. במידה החלטתם לקנות נכס מסחרי, משרדים, אין דבר כזה שאוטומטית נכנס שוכר, גם כשאתם קונים דירה, דירה להשקעה. לא, לא אוטומטית או. נכנס שוכר, מי שיש לו לאקי יופי, לאקיים. אנחנו צריכים להשתמש פה במנגנונים של קופות חירום. עכשיו תחשבו על זה דבר כזה, הנכס הזה הוא קיבל אותו ממש טיפה אחרי הקורונה. תחשבו לכם שבחודש, כן, ולא כולם יכולים להתמודד עם דבר כזה, יוצא לו מהכיס 20,267 ש"ח. למזלו, עיריית פתח תקווה נתנה לו פטור אני חושבת עד שנה, משהו כזה, או שישה חודשים. שישה חודשים היא נתנה לו פטור. לא, שישה חודשים, זה פטור ראשוני. מתשלום הארנונה, אבל לא מהתשלום של המיסוי, של הדמי ניהול. ניהול. מה שעשה אותו בחור, פשוט הלך ופרס את המשכנתה לתקופה יותר גבוהה, גדולה, ארוכה, כדי להתמודד כמובן עם ההוצאות האלה. אבל לא כולם נמצאים במצב שוואלה, הם יכולים להרשות לעצמם שעשרים, או לא משנה, לצורך העניין, חמש עשרה, עשר, יצא להם מהתזרים החודשי שלהם, של הבית. עד בלטם. כאן, זה חתיכת בלטם של החיים, ואתה יודע, זה עד היום לא מוזכר, עוד מעט אנחנו נעבור על הפרמטרים ונראה. אבל אני אביא רק איזשהו משפט שהם רשמו פה מאוד יפה. הם רשמו ככה, הסיטואציה שאליה נקלע גל היא דוגמה אחת למצבם העגום של המשקיעים הקטנים, בענף המשרדים שמגלים שוק של עשרות אלפי מטר מרובע פנויים הוא מלחמה על כל סוחר פוטנציאלי. עד כאן היה מה שנקרא preview. עכשיו אפשר להתחיל כאן.
1: רגע, אבל שנייה, את בתחילת הסיפור אמרת שמי שבכל זאת מחליט לעשות את זה, אז הוא צריך גם לעשות את התאמות. נכון. אז אני חושב שלפני השידור אנחנו... דיסקסנו בינינו, עשינו סיעור מוחות והגענו נכון. למסקנה של להיכנס לעסקה כזאת.
0: אתה רוצה לדעת כמה והמשקיע... מטי <מסקיע> קנות <מסקיע> כשנכנסנו? רגע, ולהיכנס רגע. ולהיכנס, רגע <מסקיע> לא,
1: ברגע שהוא יחלי, החליט, זה מסתדר לו. נכון. הוא רוצה את ההשקעה הזאת. אוקיי, נכון. okay. אבל uh, צריך להיערך לזה. אז uh, עשינו חישוב שהוא צריך... קופת חירום רק לנכס הזה של בסביבות 200,000 שקלים, נזיל.
0: אז בואו נפרק את זה. זה הנהגת כבר בנקודה הראשונה. חבר'ה, אנחנו עכשיו רוצים לתת לכם שבעה, אה, יותר נכון שבע נקודות, שרוני ואני מצאנו לנכון לדבר עליהן ולגעת בהן דווקא שקשורות לסרטון הזה, ולדעתנו ייתנו לכם ערך, כי אם אתם כן חושבים על... מה שנקרא להשקיע בנישה הזו, קחו אותם בחשבון. אז רוני באמת אמר את זה לפני ממש שנייה, קופת חירום. אם אנחנו הולכים לעשות מהלך כזה, איך אנחנו צריכים להתכונן? רוני ואני יש לנו את הנוסחה שלנו, שאנחנו קונים דירות להשקעה, אבל זה לאו דווקא עובד פה, ורוני ואני עם סיום רוחות קטן, החלטנו ביחד שכאן צריך לקחת יותר. אז אנחנו לקחנו אה, תשעה חודשי מימון, שזה יוצא קרוב ל-80,000 שקלים. זה מה שהוא היה צריך לעשות אגב הכנות לפני, לא אחרי, כן? הכנה לפני. כשאנחנו באים ורושמים את התוכנית שלנו. אז 80 אלף זה קופת חירום עבור מימון, ארנונה רשמנו גם תשעה חודשים, זה יוצא קרוב ל-60 אלף שח, ודמי ניהול שזה קרוב ל-39 אלף שח. סך הכל 180 אלף שקלים קופת חירום עבור הסיטואציה הזאת. אבל תקשיב טוב, גם אם הוא היה בונה את זה, זה לא היה עוזר לו בתקופת הקורונה.
1: לא היה עוזר לו, אבל תשמעי, אם אין לו את זה עכשיו נזיל, כי עובדה הוא השתמש ב... בנזיל שלו לצורך ההשקעה ולקח מימון. נכון. אז כבעל משפחה, אם נופל לך עלות בלתם חודשי, חודש אחרי חודש של 20,000 שקלים, זה לא פשוט, זה קשה.
0: ורוני נופל, בוא, חיים שלנו מלאים בלתמים.
1: כן. זה להיפטר מהנכס במחיר שחיטה. אתה יודע מה,
0: נניח וחלילה וחס, אחד מבני הזוג עוד היה מפוטר, או יוצא לחל"ת?
1: רגע, חכי, בוא נשאל אותך שאלה כזו. אם הוא לא רואה אופק, נכון שהקורונה כבר לקראת סיום, אבל יש פה בנייה מסיבית של מטר מרובע למשרדים, יש פה שינוי בחשיבה של בעלי חברות. בכמה מטר מרובן לא, מסודים להשכיר. לא, אבל אתה עכשיו
0: נכנס לכל הנקודות, חכה. לא, אז,
1: <אז>, אז אני אומר, זה כל, עלול להביא אותו למצב שהוא ימכור את זה מתחת למחיר שהוא רכש.
0: נא אה, לעשות. אוקיי?
1: עכשיו, אם הוא בוכר את זה 200-300 אלף שקלים פחות, ומחזיר משכנתה של מיליון שקלים, זה חתיכת נזק.
0: כן, אבל זה נזק גם להמשיך לשלם על זה כל חודש, בלי ספק. נכון,
1: זה לחתוך את זה.
0: בואו ניגע בנקודה הנוספת, אמרנו דבר כזה, לכל מספר בנדל"ן, שאנחנו קוראים לו תשואה, המספר הזה של התשואה המנצנצת, שבטח אמרו לו 7%, 8%, אחוז, לא משנה מה, יש משמעות. קודם כל תפזילו בין ברוטו לנטו, זה דבר מאוד חשוב. אבל דבר נוסף שהוא עשה פה את הטעות, יש את ההקבלה הזו לדירת מגורים. כאילו, אתה יודע, אנחנו אומרים, אז זה משרד בפתח תקווה, אז רמת סיכון שלי נמוכה, כי זה, כי זה בפתח תקווה, וזה אזור מרכז, וזה אזור נחשק. ואז אני, אתה יודע, מרגיש בנוח, כי אני אומר, אוקיי, זה פה בישראל, זה קרוב לידי, אני יכול לנהל את זה. וואלה, סבבה, זה כמו אני לוקח עכשיו אם אני אשקיע בדירת מגורים, דוגמה בפתח תקווה במחיר הזה, אני אקבל פחות שכירות. זה, okay.
1: אבל... אוקיי, okay, אבל זה הטעות פה, זה לא אותו מוצר. שתיהם זה קירות וזה מבנים, ואת שניהם מזכירים, זה לא אותו מוצר. דירת מגורים הרבה יותר קל להשכיר. אם אנחנו מדברים על אזור גוש דן, האזורי ביקוש, אין לנו עודף היצע ואין צפי לעודף היצע. וגם כשהיה המשבר הגדול, כאחד שחי בתל אביב, כשהיה המשבר הגדול ב-2003, כן. Okay. לא היה בעיה, לא היה פה עודף היצע של דירות באזור הזה, וכן, אז השכירות לא עלתה, כן, המחירים באיזשהו שלב ירדו ודשדשו, אבל היה אה, אפשר להתמודד עם זה, זה לא... Yeah. נכון. Yeah. Okay. זה לא זה אותה רמת סיכון. זה לא אותה, אמרת
0: יפה, זה לא אותה רמת סיכון. זה לא אותה רמת סיכון. זה לא אותה מוצר גם. מה לעשות? אבל
1: רגע, יש עוד דבר, עדי. נו? אם לוקחים תשואה ברוטו, שבעה אחוזים, אבל המיסוי פה הוא שלושים ואחת אחוז ומעלה בהתאם.
0: לא, אבל אתה חכה, אתה תחכה. אתה צריך סבלנות, רוני. יש סדר לדברים, אני מבקשת. אתה צריך לגעת בדיוק. לי להרגיש
1: שאני בשיחת זום מול המורה בבית ספר.
0: לא, חלילה, אני ומורות בבית ספר, נו. אני אגיד לך למה, אני חושבת שאנחנו צריכים להביא את זה בסעיפים.
1: הדרגה, בבקשה. הדרגה,
0: כי אז בעצם נכנס יותר טוב לקודקוד, אז יאללה. כן. אז בוא תיגע בנקודה הבאה. אז חבר'ה, הנקודה הבאה שכשקונים משרדים, אנחנו לא מייחסים חשיבות לנושא המס. יש איזה משהו עמום שאומרים לנו, זה מיסוי מסחרי, או משהו כזה, ששמענו גם ששאלו אותנו. אבל אתם לא מבינים מה הפואנטה מאחורי המספרים. עכשיו, יש שני שיטות חישוב בישראל, כמו שרוני אמר, וצריך לתת לזה את הדעת, אבל בואו ונהיה עם הנודע בדברים. אין פה פטור של 5,000 שקלים, זה לא דירת מגורים, זה אוטומטית נופל למיסוי אחר.
1: אז זה נופל תשת... למיסוי, המיסוי הזה בעצם בא ואומר, קודם כל, המשקיע, גם אם הוא שכיר, הוא צריך לפתוח תיק במס הכנסה. הוא צריך לקבל את השכירות בתוספת מע"מ ולהעביר את המע"מ לרשויות המע"מ ולשלם מס בגובה של 31% ומעלה בהתאם למס השולי שלו משכר העבודה.
0: ו? בוא נגיד שפה הוא צריך... די חובה להיעזר ברואה חשבון או עץ מס, למרות שאנחנו ממליצים להיעזר בהם בעמקו וחו, כי בונים תיק נכסים, זה משהו שעדיף לתת למישהו להתעסק. כמובן שאתם צריכים לדעת מה עומד מאחורי כל המספרים, אבל צריך פה לקחת בחשבון את הנושא הזה, שאתם די תלויים גם ב- ברואה חשבון או עץ מס.
1: נכון, אבל, אבל ברגע שמשקיע נכנס לנישה הזו, הוא חייב לקחת מימון, אחרת הוא ישלם פה הרבה מס. וברגע שהוא לוקח מימון, אז בעצם מה הוא עשיתי? הוא לקח מוצר שהוא ברמת סיכון גבוה יותר, בטח שאנחנו משווים את זה לנדלן מגורים, והגביר את רמת הסיכון עם העלויות עם מימון. מימון. ואת יודעת מה? בהרבה נכסים מסחרים שאני נתקלתי בהם, okay. אני ראיתי שגובה הסחירות החודשית... לא. No. היא בדרך כלל בגובה
0: עלות הארנונה עם הדמי ניהול. שזה פה, האמת היא, אם, a... אתה עושה, אם אתה עושה פה חישוב, זה, זה יוצא יותר גרוע
1: אפילו. Oh, לא, לא, למה? 11,000 שקלים בחודש זה ארנונה
0: ודמי ניהול. לא, רגע, שנייה, ארנונה ודמי ניהול, כן, לא התכוונת למימון. בסדר, הבנתי, עכשיו ירדתי 10 בלי המימון.
1: אז אני אומר, אם אנחנו הולכים, מוסיפים את המימון, אז אנחנו מגדילים את הרמת סיכון. אז איפה ההתייחסות פה לרמת
0: סיכון? שום נכס בפלנטה שלנו, לא כל הזמן, אני אמרתי, לא כל הזמן, לא, קרש, לא, לא קיים לא כזה, כזה דבר. כבר שלושה וחמישה ימים. לא כל הזמן. את יודעת מה? רפות טובות יש פחות. אה,
1: תלוי במיקומים. נכון. אני יכול להגיד לך שבנדלן מגורים... No. אם את מחזיקה דירה טובה בת, בתל אביב, בלונדון, במנהטן, היה לי חבר שקנה להורים שלו ב, לא במרכז מנהטן, אבל לא זוכר איזה מספר רחוב, ועד שהם נפטרו במשך 17 שנים הדירה ברצף הייתה מושכרת.
0: אז אתה רוצה לצחוק, והנה, תשמע את הבדיחה הכי מצחיקה, בדימונה, מהרגע שקניתי אותה, לא היה לי מצב שסוחר לא היה לי בנכס. הבעיה זה, זה זה ה... הבעיה זה מי נכנס לנכס ומה מה, מה, מה קורה שם באמצע, אבל לא משנה. אבל הנה, לא, אבל
1: פה כבר... בעצם מה אנחנו עושים? אני זוכר לפני שבועיים-שלושה שדיברת על התיק נכסים שלך בארצות הברית. באת <אח> ואמרת כזה דבר, יש לי הון אדיר תקוע שם שאני לא מעיזה למשכן אותו, אני כן יכולה למשכן אותו, אבל <אח> זה הגדיל את רמת הסיכון ואני לא רוצה לעשות את זה. נכון. אז פה לוקחים אה, אה, נכסים שמטבעם הם מסוכנים, ומגבירים את רמת הסיכון.
0: אמת? באמצעות yeah. המימון. בואו ניגע בנקודה הבאה. הנקודה הבאה, שימו לה, וגם אמרו את זה בכתבה. משקיע הקטן, הם אמרו את זה המשקיע הקטן, אז פה אנחנו אומרים שהמשקיע הגדול מול המשקיע הקטן, כשאנחנו הולכים בעצם לקנות משרדים. אתם צריכים להבין שיש גופים מאוד גדולים. שמשקיעים בנישה הזו, אבל מוסדים, כשהם באים, מוסדים, מוסדים. אבל באים, מביאים מטראז' מאוד גבוה, ו- וזה הרמת סיכון שלהם קצת א- מאוזנת יותר, כי אחד הם משכירים ונניח אחד פנוי דברים כאלה, והם קונים שטחים יותר גדולים, ואז חברות גדולות יכולות בעצם להשכיר מתחם מאוד גדול של משרדים. כי שימו לב, אני בתור משקיע קטן, קונה 220 מטר. לאו דווקא, אתה יודע, היום עם כל מה שקורה, מישהו שהוא לא איזה חברה ענקית, יזכיר 220 מטר. צריך לקחת ה- את הדברים
1: האלה ה- בחדוון. הסוחרים יכולים להישאר אצל המשקיעים המוסדיים תקופה ארוכה יותר, יותר נוח להם להתנהל מולם, וגם לדוגמה, אם הם רוצים פתאום להגדיל, אז הם, הם לא חייבים לעזוב, הם נמצאים באותו מבנה. הם יכולים להגדיל, להקטין קצת, לשחק עם זה, זה שונה.
0: קח לעצמך חברה כמו גוגל, מה, היא תקנה, 220 מטר? לא. ברור שלא, היא תזכיר את כל הקומה. זה לטווח ארוך, כן. בדיוק, עם כל הקומה היא תזכיר. זאת אומרת,
1: אנחנו נמצאים פה בשוק שהוא לא, כן, מבחינת התחרות על הסוחר הפוטנציאלי.
0: מלכתחילה אנחנו באים כ, יודע, אנדרדוג. אין מה לעשות, כן? צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. אוקיי, ואוניגה בנקודה הבאה. הנקודה הבאה שהמשקיע עשה זה הפריסה של ההלוואה. יש איזה קטע של מרדף אחרי החיסול ההלוואות. כאילו אנחנו איזה מחסלי ההלוואות, והלוואות צריך לחסל את ההלוואה מהר, <אז> לא יודעת למה. במקום לתת לזה לפרוס, כי בלטה ממקורים בחיים, למה אני צריך לחנוק את עצמי? אתם לא יכולים לדעת, נכון, אפשר למחזר הלוואה, אבל בשביל מה? בואו נימנע מזה מראש. אתם משקיעים, אתם רוצים להשקיע בעוד נכסים, פרסו הלוואות, מה אתם מפחדים? כאילו, גם בוא, הסוחר עוזר לנו לשלם את ההלוואה הזאת.
1: גם הרעיון פה שיש פה תכנון מס, ברגע שיש לנו את ההלוואה, שזה הריבית של ההלוואה והפחת של המבנה, ביחד הם יכולים להביא אותנו למצב שאנחנו לא משלמים אולי מס הכנסה. צריך לעשות חישוב לגופו של עניין אבל. נכון.
0: אוקיי, אז euh, הנקודה הבאה, ואתה גם נגעת בזה, זה העניין של עודף היצע לעומת ביקוש. וכרגע, לדוגמה, אנחנו מדברים על 100 אלף מטר מרובע פנוי באזור המרכז אה, למשרדים, להשכרה. 100 אלף. אה, אני חושבת שהם בכתבה שזה 56 אחוז תפוסה בשלב הנוכחי, משהו כזה. ו... 2022, הרי יש מלא קבוצות רכישה של משרדים,
1: בבנייה. הולכים
0: לצאת לשוק עוד 150 אלף מטר רבוע להשכרה. תקלוט כמה זה, ו- וכאילו, בואו, אנחנו נמצאים בעידן טיפה שונה, אבל תחשבו מה קורה לחוקי ההיצע והביקוש, אתה יודע, הלוואי וזה היה בנדלן למגורים. שפתאום יש לך כל כך הרבה שטח פנוי, אז אתה יודע, באמת החוקים, מה שנקרא, הכוח מתחיל להיות של הסוחרים, או של הקונים לצורך העניין. וזה לא כאן ככה.
1: אז את יודעת מה, אנחנו, לה... אנחנו נעלה פה עוד דבר. עכשיו שאנחנו <מד> מבינים את העלויות של השכירות עם <מד> העלויות של הארנונה והניהול לחברה עצמה, ואם זה חברות הייטק אז הם גם נותנים להם כמה ארוחות ביום <חשמל> וחשמל, אז uh, אנחנו יכולים להבין את השינוי המשמעותי שהקורונה עשתה, לא מעט uh, בעלי חברות שמקטינים את, הש... את השטחים, הם uh, עובדים עם פחות עובדים, הם משחקים בין עבודה בבית לעבודה במשרד, אז אם מצד אחד אנחנו צפויים לעודף uh, בנייה והיצע של משרדים, ומצד כן. שני, הביקושים שהיו לפני הקורונה הם לא הביקושים שיש היום, כן. אז זה מחמיר את הבעיה.
0: נכון, אז בעצם נגעת גם בנקודה מספר 7. כן? אני אוהבת שאתה מביא את זה ככה, עשית את זה בפלואו כזה, נחמד <laughs> כזה. <laughs> חשבנו <laughs> על עוד נקודה במקרה, במקריות, ואותנו ש... רוצה גם. <laughs> <laughs> לא משנה, <laughs> נו, עשיתי את זה יפה, רוני, אהבתי. אז תראה, נגענו בשבע נקודות קריטיות כשבאים להשקיע בנדלן מסחרי, משרדים, והנושא הזה, אנחנו במשרדים. בואו נעשה רק איזשהו ריוויו קטן. אז אני לא עושה את זה לפי הסדר, כי קצת הפכנו פה את הסדר, אבל עיקר הדברים יהיו. אז נקודה ראשונה שאני בה, שזה לכל מספר בנדלן יש משמעות. לתשואה יש משמעות, זה רמת סיכון, ואסור להשוות נדלן משרדים לנדלן מגורים. זה לא אותו דבר, ולכן אל תגידו, אוקיי, התשואה שם יותר גבוהה, אני אלך לשם. תבינו מה מאחורי, מסתתר מאחורי המספרים. 2. אין התייחסות לנושא מיסוי. איפשהו זה נשכח כשאנחנו, אתה יודע, קונים נדל"ן. עדים. עדי, אני
1: כן. הייתי רוצה שנייה לחדד את הנקודה הזו. אם יש כן. לנו משקיע שאמור לקבל שכירות חודשית של 5,000 שקלים מדירת מגורים, והוא קנה את הנכס במזומן, במזומן, הוא לא ישלם מס הכנסה. אם זה משקיע שקנה את הנכס מסחרי והשכירות החודשית היא 5,000, ירד לו מזה לפחות במזומן, ירד לו לפחות 31 אחוז מס ומעלה, אחרי, אחרי, אחרי ניכוי הוצאות, כן.
0: נכון. אוקיי, סבבה. נקודה נוספת זה משקיע גדול מול המשקיע הקטן. שימו לב מי המתחרה שלכם שם. זה לא נדלן למגורים, אתם מתחרים מול חברות גדולות ומול מוסדים, אה, מה שנקרא משקיעים מוסדיים. אז שימו לב לדבר הזה. נקודה רביעית, קופות חירום בנדלן מסחרי אקסטרה 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 מה נקרא. אה, נקודה חמישית זה כל הנושא של פריסת ההלוואה שיש לכם איזשהו מחסום מנטלי שם שאתם חייבים לרוץ אחרי הכיסוי הלוואות. אה, נקודה שישית עודף עצה. אה, דווקא בנושא הזה כן יש עודף עצה הנה עובדה עובדה קיימת בשטח אה, קחו את זה בחשבון ונקודה שביעית כמו שאמרת שזה השפעת הקורונה על הזו של משרדים מה זה גרם? הקורונה באמת עשתה האשמות uh, בעולם המשרדים. Um, צריך לתת לזה את הדעת. בגלל זה אמרתי בהתחלה, אתה יודע, סדרי עולם השתנו. כי מה שהיה נכון אצל סבא וסבתא והדור הקודם, לאו דווקא נכון היום. Uh, אתה יודע, זה יכול להיות נישה שלמה שנותנת, uh, שעושה פה טרנספורמציה.
1: נכון, אז תראי. הכותרת של הכתבה הזו באה מדברת על המשקיע הקטן שעושה השוואה בין התשואה בנדלן מגורים לתשואה בנדלן המסחרי ובוחר במסחרי. מבלי להבין את ההבדלים, והוא נתפס לתשואה הנוצצת יחסית של הנדלן המסחרי, המשרדי.
0: נכון,
1: הנוצצת הזו, במקום שתוליך אותו קדימה, היא עלולה להחזיר אותו כמה שנים לאחור, כי הוא מוציא פה כסף מהכיס.
0: באמת, ואתה יודע, שוב, אמרנו את זה. אז לא כל הנוצץ זר. אבל רוני, גם לא כל אחד יכול להתמודד עם חתיכת בלטם כזה. ושוב, אתה יודע מה עוד נקודה שהייתי נוגעת בה, זה למה ישר להשקיע שתי מיליון שקל? במשרדים. זה עוד לא משנה, גם נניח מגורים עוד ניחא, אתה יודע. לא, אוקיי. אבל
1: זו רמת סיכון שהיא יותר גבוהה, ללכת ישר לא, עם אומרת, איזה סכום. אתה
0: זכור. יודע, משרדים, גם אנחנו, כשבאים אלינו מתאמנים שלנו, מה, אנחנו נלך ונמליץ להם, יאללה, סבבה, 2 מיליון שקל, בואו תתחילו לפזר? מה פתאום? צריך לעבור פה רמות סיכון שונות. מעניין אם אותו משקיע זה ההשקעה הראשונה שלו.
1: לא, אני חושב שיש לו איזה נכס מגורים ש... לא, אני שומעת, השקעה ראשונה. לא, השקעה. הוא רשם שם שהוא רצה לגוון.
0: אוקיי, בסדר, אחלה גיוון, שנקרא. טוב, תראו. אם בא לכם לבוא אלינו לסיור מוחות, לשיחות ייעוץ, יש לכם לינק למטה, זה היום באמת נוח מה שנקרא, אתה יודע, הכל בלחיצת כפתור, אני אוהבת אוטומציה. אז מי שרוצה, כמובן יש לכם וואטסאפ, אם אתם רוצים לקבל עוד פרטים, אפשרי, אבל דף נחיתה די, די ממצה, מה שנקרא, מה אתם מקבלים בשיחת ייעוץ. ואנחנו נפגשים עם לא מעט, ועוזרים ללא מעט, ואלה שבוחרים בנו להוביל אותם, אנחנו נותנים להם מה שנקרא אקסטרה, 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 ואתה יודע, אני תמיד אוהבת ששולחים את התוכנית ההשקעה ההתחלתית לראות את התגובות. אני אמנם, אתה יודע, אני יושבת מאחורה, זה כמו שאתה בחוזים. זה קורה חוזים, כן. ואתה יודע את התגובות שהולכות להיות, אז אני עושה את התוכנית, אבל אני לא יודעת איזה תגובה אני אקבל.
1: אבל את יודעת מה? יש לי איזשהו מסר, אנחנו נמצאים היום בתחילת השבוע. אז המסר שלי זה, שחררו את הסיפור של הקרונה, שחררו את העניין הזה של הבחירות, יכול להיות שיהיה עוד בחירות אחרי זה. יכול להיות. עזבו את זה, זה מוציא מאיתנו הרבה אנרגיות. תתמקדו בעצמכם ותחשבו מה אתם יכולים לעשות עבורכם לשנות את המצב.
0: אגב, אתה יודע, נראה לי שהפרק הזה, אם אני מסתופרת נכון, הוא יצא. בול אחרי פסח, אז אנחנו, אתם יודעים... אה, זה אחרי הבחירות. אחרי... זה יהיה גם אחרי הבחירות, אז זה יהיה מעניין. בוא נראה מה יצא, אבל אני די סבורה שנגיע לקלפי שוב ושוב ושוב. <laughs> אבל אתה יודע, ובמקום <laughs> 160 מיליארד גירעון, אז בוא נראה כמה גירעון נקבל עכשיו. והשאלה, <עדי>, מי, מי
1: מה את זה... דואגת? מי שישלם את זה זה הילדים שלך.
0: וזה גם נכון. לא, אולי הילדים שלי לא יהיו פה, לא יצטרכו לשלם. לא יודעת, תחשוב לא. על זה. <laughs> אני אמרתי לך כבר שהתכנון שלי לעבור לאיזה מדינה עם מיסוי נוח. מקלט מס, לא את החברה, ואז <laughs> אני <laughs> אפריש לך את הסכומים. <laughs> וכן, רוני, <laughs> ככה <laughs> אפשר להשקיע יותר. <laughs> אני רק נותנת לך את זה ככה למחשבה כרגע.
1: תשמעי, <laughs> אני, <laughs> אני פטריוט, <laughs> אני מוכן לשלם פה יותר מיסים.
0: יהיה תשלם יותר מהשנה, שנתיים, לא יקרה כלום בחו"ל, בסדר, נו, נזרע. אז חבר'ה, תיכנסו לערוץ האינסטגרם שלנו גם, ככל שיהיו שם יותר אנשים, אנחנו מבטיחים לעשות דווקא שם אימון. אם אחד מכם, זה יהיה שונה, זה לא יהיה לייב רגיל. אז כמה שיותר מתאמנים, זה מה שיצא משם. פייסבוק, יוטיוב, ספוטיפיי, איזה פלטפורמה שבאה לכם. תיזהרו. תשמרו על עצמכם ועל הכסף שלכם בכל הנושא של הנדל"ן, חבר'ה, תשואות נוצצות גדולות, תבדקו מה קורה מאחורי המספרים. זה לא... אין חינם היום. אין חינם, אין חינמי. אז אני אומרת... אבל ש... חשוב,
1: חשוב להדגיש שאנחנו לא באים ואומרים לא לעשות את זה, לא להשקיע. אני לא אמרתי לא. אנחנו באים ואומרים... תבינו את ההשקעה, תבינו את רמת הסיכון, תערכו בהתאם ותחליטו אם זה מתאים לך. Yeah, הנה, אבל
0: נתנו פה שבע נקודות שהן זהב לדעתי, yeah, קחו זה את שום זה. בעיה. אם עדיין לקחתם את זה ואתם אומרים, וואלה, אללה בבאללה, אני הולך להשקיע בזה, לכו על זה בכל הכוח. בטח. זה הכל. יופי, רוני, נתראה בפרק הבא.
1: להתראות.